0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, die Minicamperin. Ihr hört die 16. Episode. Das ist heute mal eine etwas andere Folge der Minicamperin. Normalerweise hört ihr immer Geschichten rund um meinen Minicamper und meine Reisen mit dem Minicamper. Aber heute möchte ich euch ausnahmsweise mal etwas von, unserem, ja, von unseren Wohnwagenreisen erzählen. Ganz einfach aus dem Grund, weil es aus Camper-Sicht doch einiges davon zu erzählen gibt, was auch für Minicamper bzw. Wohnmobilisten interessant sein könnte. Unser eigentliches Gefährt, mit dem wir normalerweise unsere Urlaube verbringen, ist ja ein Detlefs-Wohnwagen. Zusätzlich dazu habe ich mir vor zweieinhalb Jahren einen Caddy gekauft, den mein Herzhaller Liebster zu einem sehr einfachen Minicamper ausgebaut hat. Es befindet sich ein Bett darin und eine ausziehbare Küchenzeile ohne Spülbecken. Ich habe keine Heizung und als Toilette verwende ich nur im Notfall einen ganz normalen Toiletteneimer. Aber in der Regel übernachte ich mit diesem Caddy auf Campingplätzen, auf denen es die nötige Infrastruktur dann gibt. Im Gegensatz zum Wohnwagenurlaub übernachte ich mit dem Minikimper meistens auf recht einfache Campingplätze, weil mir das einfach total ausreicht. Ich sehe es nämlich nicht ein, mit meinem kleinen Caddy und als Alleinreisende 30 Euro und mehr für einen Stellplatz ausgeben zu müssen. Diesen Luxus gönnen wir uns dann nur zu zweit, wo sich die Platzgebühr dann schon mal durch zwei halbiert und auch die Strompauschale und ja, auf manchen Campingplätzen wird auch ein Platzpreis inklusive Auto und zwei Personen berechnet und solche Plätze meide ich dann meistens, wenn ich alleine und mit dem Caddy unterwegs bin, weil da sehe ich nicht ein, dass ich den gleichen Preis bezahle wie zwei Personen mit Wohnwagen und Auto und Vorzelt und den ganzen Kram. Ja, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber nur so, dass ihr das mal ein bisschen einordnen könnt. Ich wollte euch von unserem Wohnwagenurlaub in Husum und Hamburg erzählen und denke, dass es da auch den einen oder anderen ja interessanten Hinweis für Minicamper und Wohnmobilisten geben wird. Unser erstes Ziel war Husum, wo wir für zehn Nächte den Campingplatz Regenbogen in der Dockhookstraße bezogen haben. Der Campingplatz gehört der Regenbogen AG an die auch Campingplätze in Göhren auf Rügen, in Boltenhagen, in Born, in Prero, Dransfeld und auch in Bad Harzburg im Harz betreiben. Ein Merkmal dieser Kette ist es, dass man vorab bezahlen muss und in der Regel kein Geld zurückerstattet bekommt, wenn man früher abfährt. Wir hatten das mal auf Rügen, da wollten die von uns vorab wissen, wie lange wir denn bleiben wollen und weil wir uns nicht sicher waren, haben wir dann immer von Tag zu Tag bezahlt. Hätten wir nämlich gesagt, dass wir eine Woche bleiben wollen und dann wäre das Wetter gekippt oder uns wäre auf Frügen langweilig geworden, was nur rein hypothetisch natürlich ist, weil das ist meine Lieblingsinsel und da wird mir grundsätzlich nie langweilig. Aber wenn das der Fall gewesen wäre und, und dass wir dann früher abreisen hätten wollen, hätten wir unser Geld für die nicht genutzten Tage nicht zurückbekommen. Etwas Ähnliches habe ich eigentlich nur in Holland mal erlebt, sonst eigentlich nirgendwo bis dato. Das hat sich mittlerweile wohl auch schon geändert durch Corona. Ja, in diesem Urlaub war das eben wieder so, weil wir die Situation in den letzten zwei Juniwochen 2022 nicht einschätzen konnten, wollten wir dann lieber einen Stellplatz vorbuchen, um auch sicher einen zu bekommen. Ich kann es gleich mal vorne wegnehmen, zu dieser Jahreszeit wäre das definitiv nicht nötig gewesen. Der Campingplatz war nie mehr als halb voll und man hätte wirklich zu jeder Zeit locker einen Stellplatz bekommen. Auffallend war allerdings, dass wir eine der wenigen waren, die über einen längeren Zeitraum dort übernachtet haben. Die meisten blieben nur für eine Nacht, vielleicht für zwei, höchstens für drei, um, aber wir waren wirklich eine derjenigen wenigen, derjenigen wenigen, die länger geblieben sind. Die meisten sind dann auf dem Weg vom Süden in den Norden oder umgekehrt nur eine Nacht dort geblieben und das waren dann meistens Wohnmobile. Überhaupt waren es wesentlich mehr Wohnmobile als Wohnwagen, die dort übernachtet haben. Zelte habe ich, glaube ich, gar keine gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Mir sind jedenfalls keine aufgefallen. Ich wüsste auch gar nicht, ob es einen separaten Zeltplatz dort gegeben hat, kann ich gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wo die gestanden hätten. Hm. Ähm, ja, eine weitere Besonderheit ist, dass die Schranke, die die Zufahrt absichert, während der Rezeptionszeiten weit offen steht. Man kann also locker durchfahren. Schließt allerdings die Rezeption, wird die Schranke runtergelassen und man muss dann immer selbst aussteigen aus dem Auto, die Schranke von Hand öffnen, durchfahren und hinter dem Auto wieder schließen. Dann gibt es noch Ruhezeiten. Ich glaube, die waren abends ab 22 Uhr, in denen dann die Schranke komplett geschlossen ist. Das heißt, es hängt ein Vorhängeschloss dran, so dass man sie auch nicht mehr per Hand öffnen kann. In diesem speziellen Fall kann man dann als Gespannfahrer die Zugmaschine vor der Schranke auf einer kostenlosen Fläche stehen lassen. Wie das mit Wohnmobilisten bzw. Minicampern wäre, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das sollte man dann auf jeden Fall mit dem Campingplatzbetreiber abklären. Wenn man das vorhat, mh, Ja, dass man außerhalb der Ruhezeit vielleicht länger wegbleiben möchte und danach 22 Uhr zurückkommen möchte, dann sollte man das auf jeden Fall klären, ob man dann vor der Tür stehen bleiben kann. Und äh, weil der Zugang zu Fuß dann trotzdem möglich ist, könnte man immer noch die Sanitäranlagen aufsuchen. Das sollte man dann vorab klären. Der Campingplatz liegt ca. 2,5 Kilometer von Husumer ja, Zentrum, ist das gar nicht mal, aber es geht schon relativ schnell mit dem ganzen Geschehen los. Also bis zum ersten Restaurant zum Beispiel oder zum Hafen oder zur ersten Eisdieler sind zweieinhalb drei Kilometer ungefähr. Es empfiehlt sich deswegen ein Fahrrad oder Sco Sco Scooter dabei zu haben. Ähm, auf dem Campingplatz gibt es nämlich leider kein Restaurant. Das nächste liegt dann eben auch diese zweieinhalb Kilometer entfernt. Dafür ist dann die Nordsee sehr nah. Rein theoretisch könnte man 50 Meter Richtung Westen laufen und man wäre dann schon auf dem Deich. Aber das geht nicht, weil der Campingplatz durch einen kleinen Wassergraben und durch Büsche davon abgegrenzt ist. Also man muss dann vorne an der Campingplatzausfahrt raus, einmal um den ganzen Platz drum laufen und dann ist man am Deich. Hinterm Deich, also vom Campingplatz aus gesehen, hinterm Deich, auf Wasserseite, befindet sich dann eine Badestelle am Dockhook. Die heißt, glaube ich, auch Badestelle am Dockhook mit einem Imbiss, mit Kinderspielplatz und mit Strandkopfvermietung. Dort war es dann teilweise nachts recht laut, recht laut weil Jugendliche dort mit Ghettoblaster und so Party gefeiert haben. Die Sanitäranlagen des Campingplatzes sind schon in die Jahre gekommen. In Teilen ist zwar hier und da mal etwas erneuert worden, aber um aktuellen Ansprüchen zu genügen, müsste dringend etwas getan werden. Äh, man kann Brötchen bestellen am Vorabend, die man dann gleich bezahlt und am nächsten Tag an der Rezeption abholen kann. Leider erst ab 9 Uhr. Wir sind Frühaufsteher und hätten die Brötchen gerne eine Stunde früher gehabt. Über die Preise kann ich keine großartige Einschätzung abgeben... Sie haben ja allgemein ziemlich angezogen und ich kann sie momentan noch nicht so richtig einschätzen. Wir haben zu zweit die ersten Tage in der Vorsaison 25 Euro bezahlt, danach in der Hauptsaison 34. Und ich denke aber, das war auch schon vor Corona so ein Preisgefüge, das normal war. Wie es jetzt weitergeht, wie die Preise anziehen werden in nächster Zeit, das kann ich nicht voraussagen. Ja, in diesem Preis war eine Strompauschale von happigen 4,90 Euro dabei. Wenn ich also mit, Mini, mit dem Minicamper dort gewesen wäre, hätte ich darauf vermutlich verzichtet, weil ich so viel gar nicht verbrauchen kann, wie ich da bezahlen muss. Für das bisschen Smartphone, Kamera und Fahrradakku, was ich da brauche, steht dieser Preis einfach nicht im Verhältnis. Mit dem Wohnwagen und zu zweit ist das natürlich etwas anderes, da lohnt es sich und über diese Pauschale haben wir dann auch beschlossen, den Kühlschrank über Strom statt über Gas laufen zu lassen. Die Stromanschlüsse liegen teilweise recht weit weg und wir mussten zum Beispiel vom Campingplatzbetreiber ein Verlängerungskabel ausleihen, weil unser längstes Kabel, ich weiß gar nicht, wie lang das ist, 25 Meter oder so, das äh, hätte nicht ausgereicht. Ja, warum sollte man diesen Campingplatz beziehungsweise diese Gegend besuchen? Äh, ich kann euch nur das sagen, was wir jetzt so gemacht haben während unseres Aufenthalts. Die Gegend haben wir besucht, weil wir das letzte Mal in Büsum waren und nun einen neuen Ausgangspunkt anfahren wollten, um einfach einen anderen Radius für unsere Ausflüge zu haben. Und für den Campingplatz hat sich mein Herz aller Liebster dann entschieden, weil er einen besseren Eindruck, also der Campingplatz einen besseren Eindruck gemacht hat, als der Campingplatz in Schubühl, der als zweite Wahl auf meiner Liste gestanden hat. Ähm, er war näher als an Husum dran, die Homepage war ansprechender, es gab Bilder von den sanitären Anlagen, Dadurch hat man ein bisschen einen Eindruck bekommen, was einen erwartet. Das hatte man jetzt von Schubü glaube ich, nicht. Und die Bewertungen, die sprachen uns auch mehr an. Würden wir wieder nach Husum fahren, würden wir den Campingplatz auch wieder auswählen. Da steht eigentlich nichts dagegen. Während unseres Urlaubs haben wir dann diverse Ausflüge gemacht. Vielleicht erzähle ich euch ein bisschen mal davon, damit ihr eine Vorstellung bekommt, was man da so unternehmen kann. Wir hatten die Pedelecs dabei mit denen man dann auch recht schöne Fahrradtouren machen konnte. Die schönste Fahrradtour führte uns zur Halbinsel Nordstrand, die landschaftlich wirklich sehr schön ist und gerade mit dem Fahrrad sehr gut befahren werden kann. Zu Fuß irgendwie zu erwandern, fände ich jetzt die Wege zu weit. Also mit Fahrrad war das wirklich eine sehr gute Idee, dorthin zu fahren. Andere Touren führten uns dann ins Hinterland, was nicht ganz so ansprechend war. Aber da wir Geocacher sind, haben wir uns vor allem deshalb auf diese Fahrradtouren begeben. Ähm, wir sind dann immer von, von einem Cache zum nächsten gefahren und das war dann auch, ja, das war dann sehr praktisch. Man könnte dann auch zum wunderschönen Westerheversandleuchtturm fahren. Das sind aber eine Strecke, 41 Kilometer. Und das müsst ihr dann wissen, ob ihr das schafft, weil hin und zurück sind es ja dann mindestens 82, wenn nicht sogar mit Umwegen oder mit irgendwelchen Schlenkern noch weiter. Mir wäre es ehrlich gesagt zu weit gewesen. Es gibt jetzt zwar so gut wie keine Steigungen, aber wenn man ständig gegen den Wind radeln muss oder die Landschaft irgendwie dröge ist, dann vergeht einem die Lust vielleicht ganz schnell und das wollten wir nicht. Wir haben dann lieber das Auto genommen, um zum Leuchtturm zu fahren und haben die Fahrt dann auch dazu genutzt, gleich einmal einen Abstecher nach St. Peter Ording zu machen. Was man auch mindestens einmal gesehen haben muss. Also, das ist wirklich sehr sehenswert, überhaupt dieser moderne Badeort dort mit dieser Seebrücke. Das sollte man schon mal gewesen sein. Sehr sehenswert ist dann auch Friedrichstadt, das ungefähr 18 Kilometer vom Campingplatz entfernt liegt. Eine wirklich wunderschöne Stadt die auch den Beinamen Amsterdam hat. Ähm, ja, weil, weil, weil sie halt so ähnlich aussehen soll. Also mich erinnert sie eher aufgrund der Größe schon allein eher an Delft. Friedelstadt wurde von Friedrich dem Dritten errichtet, der damals wohl ein Handelszentrum hier aufbauen wollte und hat deshalb vor allem die Holländer umworben, sich dort in Friedelstadt anzusiedeln. Er gewährte ihnen dann auch Kirchenasyl oder so ähnlich. Jedenfalls konnten sich dort Holländer an aller Religionen niederlassen. Und die Holländer brachten dann auch ihre Kultur und auch Architektur mit. Und deshalb findet man in Friedrichstadt heute diese typischen Grachten und Häuserzeilen, die man auch aus Holland kennt. Wir haben die Stadt mit dem Fahrrad besucht. Ja, wobei ich sagen muss, beim nächsten Mal würde ich mir das vielleicht überlegen, ob ich nochmal mit dem Fahrrad da hinfahren würde. Ich fand den Weg vom Campingplatz nach Friedrichstadt doch recht langweilig. Und wenn man dann dort ist und noch vielleicht ein Mitbringsel einkaufen möchte, in einem der zahlreichen hübschen Lädchen, dann braucht man auch einen Kofferraum eines Autos. Und von dem her würde ich wahrscheinlich mit dem Auto das nächste Mal dorthin fahren. Außerdem kann man in Friedrichstadt wohl ganz schön Kanu- bzw. Äh, Bootsrundfahrten machen, und da ist es vielleicht auch besser, wenn man sein Pedelec nicht irgendwo verwaist anschließen muss, sondern es sicher auf dem Campingplatz weiß. Obwohl, da ist auch nichts sicher. <lacht> Aber trotzdem, ich würde das nächste Mal mit dem Auto fahren. Ein weiterer Ausflug mit dem Auto führte uns dann nach Flensburg. Irgendwie hatte ich das Gefühl, man müsste einmal im Leben in Flensburg gewesen sein. Da, wo immer unsere Punkte liegen. <lacht> ja, kann man auch machen rund um den Hafen kann man wirklich sehr schön spazieren gehen und auch die Fußgängerzone ist wirklich sehr nett. Aber es ist jetzt keine Stadt, wo ich unbedingt ein zweites Mal hin müsste. Wir hatten uns auch noch vorgenommen, einmal nach Schleswig und einmal nach Kappeln zu fahren. Das haben wir aber zeitlich leider nicht mehr geschafft. Dafür waren wir aber mit dem neuen Euro-Ticket auf Sylt. Dazu haben wir unser Auto am Rand von Husum geparkt, sind dann circa ein Kilometer zum Bahnhof gelaufen und von dort aus eine Stunde mit dem Regionalzug ohne Umsteigen nach Sylt gefahren. Das bietet sich durchaus auch dann an, wenn es das 9-Euro-Ticket nicht mehr gibt, dann nehmt ihr halt das Länderticket und damit werdet ihr vermutlich günstiger wegkommen, als wenn ihr jetzt einen ganz normalen Fahrpreisticket für die Kilometer bezahlen müsst. Ein Tag reicht erst einmal aus, würde ich sagen, um einen Eindruck von Sylt zu bekommen. Es ist eine sehr schöne Insel durchaus, aber mich persönlich reizt es jetzt nicht mehr, nachdem ich sie nun gesehen habe, dort mal einen längeren Urlaub zu verbringen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt keinen Grund ja, mit Sack und Pack und auf so einen Autozug zu gehen und äh, also zu fahren und auf die Insel rüber zu gucken mit Wohnwagen gespannt oder was weiß ich, auch immer dann lieber doch St. Peter-Ording, wenn es touristisch und mondell sein soll, oder irgendeine andere ostfriesische Insel, wenn es unbedingt eine Nordseeinsel sein soll. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung, das soll jeder haben, wie er möchte. Leider haben wir es auch nicht mehr geschafft, eine Kutschfahrt durchs Watt zu einer Hallig zu machen. Wir hatten uns zu kurzfristig dafür interessiert und da waren leider keine Plätze mehr frei. Das stelle ich mir wirklich richtig toll vor und das wäre definitiv noch einmal etwas, was ich unbedingt mal machen möchte. Wattwanderungen haben wir schon gemacht, Krabbenfahrten haben wir auch schon gemacht, also so Kutterfahrten. Aber eine Kutschfahrt zur Hallig, das fehlt mir noch auf meiner To-Do-Liste. Was in dieser Gegend auch noch toll ist und was ihr nicht verpassen solltet, es gibt ganz viele tolle kleine Cafés in dieser Gegend, in denen noch so richtig leckere Torten nach Omas Backbuchrezepten gebacken werden. Also sowas solltet ihr euch wirklich nicht entgehen lassen. In Husum kann ich da euch zum Beispiel mal ganz pauschal Christinas Traumkuchen in der Friedrichstraße 10 empfehlen. Also da in diese Torten, die die da Frau da gemacht hat, da hätte ich mich am liebsten reingelegt. So lecker waren die und ich bin wirklich kein Fan von Sahnetorten sondern eben mag lieber die trockenen Kuchen, so, keine Ahnung, Karotten, Eierlikörkuchen oder sowas. Aber da, echt, da bin ich auch schwach geworden. Gut, das soll es zu Husum gewesen sein. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr diese über die Kommentarfunktion auf meinem Blog einfach mal stellen. Ich beantworte sie dann zeitnah. Nach Husum sind wir dann noch nach Hamburg gefahren. Dort haben wir den Campingplatz Tante Henny in Haslo gebucht, auf den wir, äh, auf den wir durch den Camping Caravan Podcast aufmerksam gemacht worden sind. Der Campingplatz hat einen unschlagbaren Vorteil. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist man nämlich innerhalb von circa einer Stunde mitten in Hamburg. Und um es gleich mal vorwegzunehmen, als Minicamperin würde ich vermutlich wieder dorthin fahren wenn mein Aufenthalt nicht länger als zwei, drei Nächte ist. Da kann man dann für diese zwei, drei Nächte das ganze Gedöns mit der Waschanlage und den Stromautomaten, diesen Blöden, wirklich mal aushalten. Mit dem Wohnwagen würden wir beim nächsten Mal vermutlich den Campingplatz Campingplatz Land an der Elbe am Stowa Strand ausprobieren. Von dem habe ich sehr viel Gutes gehört. Und wenn man dann wirklich eine längere Zeit an einem schönen Ort verbringen möchte, dann würde der sich vermutlich eher anbieten. Ja, als Wohnwagenfahrer möchte man dann doch etwas, ja, einen etwas weitläufigeren, gemütlicheren und komfortableren Platz haben, als, ja, wenn man da nur ein, zwei Nächte mit einem Wohnmobil bleibt oder so. Als autarkes, kleines Wohnmobil kann man dann meiner Meinung nach auch gut bei Tante Henny übernachten. Wenn man also seine eigene Dusche nutzt und im Wohnmobil Geschirr spült, dann ist das alles in Ordnung. Als großes Wohnmobil wäre es mir dann schon wieder zu eng. Da würde ich vermutlich nach einem Wohnmobilstellplatz suchen, irgendwo in der Nähe von Hamburg und dort günstiger übernachten und vermutlich sogar mehr Platz haben. Ja, jetzt habe ich ein bisschen durcheinander erzählt. Vielleicht sollte ich euch den Campingplatz mal näher beschreiben, damit ihr versteht, was ich da meine. Der Campingplatz liegt in einem kleinen Dorf ca. 40 Kilometer von Hamburg Mitte entfernt. In ca. 800 Meter Entfernung befindet sich dann auch ein Bahnhof, von wo aus man dann mit einmal umsteigen in ca. einer Stunde im Zentrum von Hamburg ist. Das ist wirklich unschlagbar. Das ist echt super praktisch. Der Campingplatz ist eigentlich sehr nett angelegt, hat aber sehr beengte Plätze, weshalb wir, wie gesagt, als Wohnwagenurlauber nicht uns nicht besonders wohlgefühlt haben. Mit, den, mit dem Minicamper oder einem kleinen Wohnmobil ohne Vorzelt sollte das aber weniger ein Thema sein als jetzt für uns gespannen Urlauber. Mit großen Wohnmobilen, wie ich gerade schon erwähnt habe, sollte es sogar richtig Probleme beim Ein- bzw. Ausparken geben, wenn gegenüberliegend äh, auf, diesem auf diesem Stellplatz ebenfalls größere Fahrzeuge stehen. Ich habe einmal das Einpacken eines großen Wohnmobils in zwölf Zügen beobachten können und ganz ehrlich, ich konnte in diesem Moment wirklich nicht lästern, denn ich wusste absolut, dass ich, dass ich das auch nicht besser hinbekommen hätte. Also es ist wirklich da verzwickt. Man muss da so um die um die Stellplatzbegrenzungen rumgucken und die Wege dorthin sind sehr schmal und die Plätze selber sind schmal. Also das ist auch nicht ganz einfach, wenn man da so ein Riesengeschoss rumfährt. Äh, ein weiteres Problem stellt der Untergrund dar. Der Platz wurde an einigen Stellen ca. 10 bis 15 cm tief mit großen runden Kieseln aufgefüllt, in das sich zum Beispiel unser Stützrad unseres Wohnwagens eingegraben hat, beziehungsweise auch Autos, die nicht unbedingt einen Allrad haben, sich reinwühlen können. Das war also auch zu beobachten, dass das nicht ganz einfach ist. Auf dem gesamten Platz sind Stromautomaten, die mehr oder weniger nahe gelegen sind. Wir hatten bewusst den Platz 10 ausgesucht, weil dieser eben in der Nähe eines solchen Stromkastens lag. Wenn man vier Plätze weiter Richtung schattenspendende Baumreihe steht, braucht man dann ein Verlängerungskabel. Ja, ich mag Stromautomaten nicht. Es ist einfach eine sehr unsichere und beunruhigende Sache in meinen Augen. Man muss halt immer vorher wissen, wie viel man ähm, ja, in nächster Zeit verbraucht und man im, muss halt auch immer ausreichend Münzen zur Hand haben. Wir hatten vor Jahren mal einen, bei unserem alten Wohnwagen aufgepasst, wie viel wir für Kühlschrank, Licht und Geräte laden, so verbrauchen und waren damals auf 2,5 kW pro Tag gekommen. Dieses Mal mussten wir dann aber feststellen, dass wir mittlerweile bei 4,5 kW pro Tag angelangt sind. Ja, und dazu halt immer Münzen parat halten und immer darauf achten, dass das Ganze nicht abläuft. Münzen benötigt man dann auch für die Duschen. Ja, das ist auch ein bisschen ein ausführlicheres Thema. Es gibt im Grunde drei Arten von Sanitäranlagen. Ein extrem veralteter und unappetitlicher Container. In so einer Art Baumcontainer ist das, in dem sich eine Sanitäreinheit, nee, zwei Sanitäreinheiten, also eine pro Geschlecht befindet, also eine für Frauen und eine für Männer. Ich kann jetzt nur von den, von dem Damenraum erzählen, wenn überhaupt, denn ich habe sofort, nachdem ich es gesehen habe, versucht, es wieder zu vergessen, was ich da gesehen habe und gerochen habe. Es ist nämlich ein sehr kleiner, dunkler, stickiger Raum, in dem sich eine Toilette und ein Pissoir befindet, also auch im Damenraum. Und aus letzterem Drang nehme ich einen furchtbar ekelhafter Geruch, der sich dann in diesem kleinen Raum gefangen hielt. In dem Raum gab es dann noch eine Dusche mit einer erhöhten Wanne und einem ekeligen Vorhang davor. Außerdem... Ähm, Gab es da wohl, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch in einer dunklen Ecke ein Waschbecken? Ich weiß gar nicht, wie man... Muss ja, muss ja Licht da gewesen sein, weil sonst hätte man da in vor dem dunklen Spiegel ja gar nicht sich herrichten können. Also muss wohl Strom da gewesen sein. Ich war halt am Tag dort drin und da war es dunkel und das war ein übler Zustand. Äh, die Nutzung dieser Einrichtung ist allerdings kostenlos. Ich habe sie dann aber wirklich nicht genutzt und wenn sie die einzige gewesen wäre, auf dem ganzen Campingplatz, wäre das definitiv ein Grund für mich gewesen, am nächsten Tag wieder sofort abzureisen. Da gehe ich lieber in den Wald und grabe mir ein Loch oder springe in einen Teich, bevor ich diese ja in dieser Bude irgendeine Körperhygiene betreibe. Also das war wirklich nur widerlich. Aber, ich kann Warnung geben, es gibt gleich daneben eine Art Bauwagen, den die Besitzer Tiny House genannt haben. In dem befanden sich zwei Unisex-Duschen und zwei Unisex-Toiletten. Allerdings ohne zusätzliche Möglichkeit, sich dort die Zähne zu putzen oder großartig zu frisieren nach dem Duschgang. Es gab da zwar ein Handwaschbecken, das war aber dazu da, sich nach dem Toilettengang die Hände zu waschen. Äh, dort hat man dann für die Duschen bezahlen müssen, aber da komme ich gleich dazu. Als dritte Sanitäreinrichtung gab es dann vorne an der Rezeption zwei große, tolle moderne Unisex-Bäder, in denen sich je ein Waschbecken, eine Toilette und eine großzügige Dusche befunden haben oder immer noch befinden. Äh, aus der Dusche und aus dem Wasserhahn am Waschbecken kam allerdings nur kaltes Wasser. Wollte man warmes Wasser haben, musste man dafür 1 Euro in den Automaten stecken. Der Duschvorgang sollte dann fünf Minuten dauern. Ich hatte allerdings das Gefühl, dass das wesentlich kürzer war. Also oder es waren die kürzesten fünf Minuten meines Lebens, keine Ahnung. Also normalerweise komme ich mit drei Minuten gut zurecht. Fünf Minuten würden sogar für ein sehr entspanntes Duschen für mich ausreichen. Hier musste ich mich aber sogar beeilen und deswegen glaube ich nicht, dass das fünf Minuten gewesen sein sollen. Das glaube ich einfach nicht. Das Wasser am Waschbecken, das habe ich nicht ausprobiert, da brauche ich in der Regel noch länger dafür und deshalb habe ich mich dagegen entschieden und habe mich mit kaltem Wasser gewaschen beziehungsweise habe zum Zähneputzen kaltes Wasser genommen, das geht auch mal. Äh, Geschirr muss man unter freiem Himmel an den Containern spü spülen, also vorne, wo diese furchtbaren Container sind, gibt es zwischen den beiden Containern zwei Waschbecken, unter freiem Himmel, also bei Regen war das eine ganz tolle Sache, nicht. Und da gab es dann auch nur, also zwei Wasserhähne, aber nur einer davon hatte warmes Wasser, der zweite hatte nur kaltes Wasser und so standen die Campinggäste dann natürlich dementsprechend immer in den Stoßzeiten an. Deshalb auch vorhin mein Gedanke, dass man vielleicht als autarker Wohnmobilist vermutlich nicht so viel meckern würde, wie ich jetzt meckere, aber als autarker Wohnmobilist will man vermutlich auch keine 27 Euro pro Nacht bezahlen. Womit ich beim Preis für den Campingplatz bin. Vor Corona soll der Stellplatz 17 Euro gekostet haben. Wir haben jetzt für den Stellplatz 27 Euro bezahlt. Was ich ehrlich gesagt eine Sauerei finde, wenn ich dann noch Geld in den Wasser- bzw. Stromautomaten stecken muss. Oder in so eine Bruchbude von Sanitärcontainer reingehen muss. Wenige Tage später waren wir dann in Rotenburg auf einem Campingplatz, wo wir mit Strom, unbegrenzt Warmwasser, große Stellplätze und topmodernen sanitären Anlagen haben wir dann nur 32 Euro bezahlt. Und das war das Rundum-Sorglos-Paket und da habe ich mich wesentlich wohler gefühlt. Also dann zahle ich lieber ein paar Euro mehr, fünf Euro mehr und habe dann alles inklusive und habe nicht dauernd dieses, dieses Stromgedöns im Hinterkopf, dass dass ich Angst haben muss, dass, dass mein Kühlschrank keinen Strom mehr hat oder... Keine Ahnung, dass ich plötzlich mit kaltem Wasser unter der Dusche stehe oder so. Also, nee, das ist kein Urlaubserlebnis für mich. Ja, habe ich noch was vergessen? Man kann am Vorabend Brötchen bestellen und gleich bezahlen und am nächsten Morgen liegen sie dann unbewacht auf einem Tisch vor der Rezeption. Hat aber alles super geklappt, ist nichts weggekommen. Ähm, ach ja, der Campingplatz befindet sich in der Einflugschneise des Hamburger Flughafens und soweit ich mich erinnere, muss man von 4 Uhr in der Früh bis mindestens 23 Uhr am Abend mit Fluglärm rechnen. Mein Liebster meinte allerdings, er hätte auch nach 23 Uhr noch Flugzeuge ge gehört. Ähm, ich bin nachts eigentlich immer sehr lärmempfindlich, aber seltsamerweise haben mich die Flugzeuge kaum gestört. Da war es da in Husum mit feiernden Jugendlichen, die hinterm Deich ihren ghetto laufen ließen, wesentlich lauter. Dafür war ich allerdings tagsüber von den Flugzeugen leicht angenervt. Wir hielten uns zwar nicht oft tagsüber auf dem Platz auf, aber wenn wir dort waren, nervten diese Überflüger Flieger wirklich sehr. Also so ungefähr wie ein Zug, der in ca. 100 Meter Entfernung vorbeifahren würde. So haben die Flugzeuge über unseren Köpfen genervt. Aber wir waren die Zeit, die meiste Zeit sowieso unterwegs. Und weil ich allerdings Probleme mit meinem Fuß hatte, konnten wir leider nur eine abgespeckte Version von Sightseeing in Hamburg machen und waren dementsprechend nur äh, an einem einzigen Tag in Hamburg, wo wir das Miniaturwunderland besucht haben. Es empfiehlt sich sehr dringend, gerade in der Ferienzeit, schon zwei, drei Monate vorher Karten dafür zu reservieren. Wir waren leider zu spät dran und konnten nur noch in Verbindung mit einer Führung einen für uns günstigen Eintrittstermin buchen. Der Eintritt kostete, glaube ich, 20 Euro pro Person und die Führung hinter den Kulissen noch einmal 17 Euro pro Person. Hat sich aber definitiv beides gelohnt und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, dort mal hinzugehen und dann vielleicht sogar diese Führung mitzumachen. Sie lohnt sich wirklich. Ansonsten waren wir viel beim Geocachen. Es gibt ein paar sehr, sehr gute Caches in Hamburg. Früher haben die Hamburger Geocacher auch Events veranstaltet, auf denen die besten Hamburger Caches mit Preisen ausgezeichnet wurden. Ich weiß gar nicht, ob es das immer noch gibt. Keine Ahnung. Aber es gibt immer noch ein paar Geocacher, die sich richtig viel Mühe mit ihren Caches geben und wirklich ganz tolle Bastelarbeiten zusammenklöppeln. Also wirklich ganz toll. Ja, dann waren wir noch in der Bullerei, das ist das Restaurant von Tim Melzer und in Steffen Henslers Unus. Wir sind ja so Genießer und gehen gerne essen und das haben wir uns gegönnt. Ich wollte eigentlich auch noch in die Oberhafenkantine, da hatte ich schon viel davon gehört, da bekamen wir aber so kurzfristig leider keinen Tisch mehr. Wir waren dann noch in der KZ-Gedenkstätte Neuen Neuengamme. Der Eintritt dort ist kostenlos und man kann sich dort je nach Interesse natürlich zwischen zwei und vier Stunden aufhalten. Ja, das sollte es von Hamburg gewesen sein. Auf der Heimfahrt haben wir dann noch einen Zwischenstopp, also eine Übernachtung in Rothenburg ob der Tauber gemacht. Das liegt verkehrsgünstig an der A7. Da liegen dann zwei Campingplätze nebeneinander. Einer heißt Campingplatz Tauberromantik und einer heißt Idyll. Das darf man nicht verwechseln. Ich war an der Rezeption und hatte vorab telefonisch reserviert. Und weil man das nicht richtig notiert hatte, wurde ich gefragt, ob ich vielleicht den anderen Campingplatz meine. Das hat sich dann aber Gott sei Dank aufgelöst. Wir waren, wie gesagt, auf dem Tauberromantik. Der hat dann Nagel, Nagel, neue, super schöne Sanitäranlagen. Äh, der ist auch sehr nett gelegen, ist auch teilweise mit richtig großen Stellflächen äh, ausgestattet. Die sind zwar aufgrund der Landschaftsform dort vor Ort teilweise recht abschüssig und auch unterschiedlich groß. Also da muss man dann wirklich darauf achten, welchen Platz man nimmt. Aber ich denke, jeder sollte da das Richtige für sich finden können. Nach Rotburg selbst sind es dann nicht einmal zwei Kilometer und es soll dort wohl einen Fußweg hinführen, der bei uns aber leider gesperrt war. Und deswegen haben wir das Auto genommen und sind in die Altstadt reingefahren. Ja, auf diesem Campingplatz sollte sich wirklich jeder Camper wohlfühlen, egal ob Minicamper, Wohnwagencamper oder Wohnmobilist. Das, da findet jeder sein Fleckchen, denke ich mal. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, einmal mit dem Minicamper dorthin zu fahren und einen der kleineren Top-Ebenen-Stellplätze in der Nähe der Waschanlage zu beziehen. Ich habe mir da auch schon einen ausgesucht. Die Plätze liegen dann auch im Schatten und sind auch deshalb ideal für meinen Minicamper. Ich glaube, da muss ich noch nicht mal Keile unterlegen, weil die, die Flächen wirklich bretteben sind. Also das ist echt top da. Es soll noch einen kleinen Campingladen geben. Den habe ich mir aber nicht angeschaut. Man kann... Brötchen vorbestellen und diese dann dort am nächsten Morgen abholen. Ja, das soll es in Kürze von diesem Campingplatz gewesen sein. Da möchte ich eigentlich gar nicht so viel weiteres erzählen, denn ich habe mir wirklich vorgenommen, dort auf jeden Fall mal hinzufahren. Die Gegend ist auch wunderschön, sehr sanft, sehr sanft hügelig und äh, man kann da sicherlich auch sehr schön Fahrrad fahren. Und dann werde ich in einer zukünftigen Episode davon ausführlicher erzählen. Ja, dann noch ein bisschen Hausmeisterei. Auf YouTube habe ich inzwischen die ersten Teile meiner St. Goa und Alzheimer videos eingestellt. Ihr findet den Link zu meinem YouTube-Kanal auf meinem Blog unter www.minicamperin.de oder ihr sucht einfach nach Dotti und Minicamperin. In dieser Kombination solltet ihr auf YouTube auch fündig werden. Wenn ihr mehr von unseren Erlebnissen in Husum, Hamburg und Rotenburg hören wollt, abseits vom Camping-Gedöns, dann solltet ihr unbedingt meinen Personal-Podcast, die Hörmupfel, unter die-hörmupfel.de anhören. Oder ihr sucht einfach in eurem Podcatcher nach Hörmupfel mit OE geschrieben und äh, solltet da dann auch äh, sofort fündig werden. Ich empfehle euch, die freien Podcasts direkt in einem Podcatcher zu abonnieren, hm, nicht in irgendeinem Streaming-Portal oder so da bekommt ihr dann auch immer mit, wenn es eine neue Episode gibt, beziehungsweise könnt ihr den Podcatcher so einrichten, dass er die neuesten Episoden dann immer gleich auf euer Gerät lädt. Oder ihr könnt es auch so einstellen, dass er nur runterlädt, wenn ihr im WLAN seid oder so, falls euer Datenvolumen zu gering ist. Ja, freie Plattformen, wie gesagt, ist besser für uns Podcaster. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt und wir möchten unabhängig bleiben von irgendwelchen streaming -Diensten. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß daran von meinen Erzählungen. Und ähm, über Kommentare freue ich mich in diesem Fall immer sehr und würde mich freuen, wenn ihr mich weiterempfehlt mh, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer. Macht es gut, bleibt gesund. Ich wünsche euch eine schöne Campingzeit. Bis zum nächsten Mal. Servus.